0: это русский язык на радио «Говорит Москва». Меня зовут Евгения Фомина, и я рада вас приветствовать. Мы работаем в прямом эфире, друзья. Напоминаю, что у нас идет трансляция на нашем YouTube-канале, что у нас идет все... В прямом, в прямом, в прямом можете к нам присоединяться по СМС-порталу СМС SMS, плюс 7 четыре восьмерки 948. Телеграм говорит МСК-бот в одно слово, и прямой эфир три 7373948. Я сегодня не одна. Сегодня у нас гость. Это Екатерина Писарева, шеф-редактор Литрес, литературный эксперт, книжный обозреватель. В общем, человек, который все-все-все знает о литературе о книжных новинках. Будем сегодня разговаривать. Кать, привет. Привет. Я очень рада, что ты пришла, потому что вопросов по поводу книжных каких-то новинок и новых книг, которые нам бы хотелось прочитать, очень много всегда. Есть же такое мнение, что современная литература не существует, что ее просто нет, ее не бывает никогда, и все ее знаю, придумали. Максимум людей, которые вспомнят какого-нибудь из современных писателей, это, конечно, будет Пелевин. Вот, мне кажется, это прям потолок. А вообще есть, конечно, основное представление, что современная литература — это Дарья Донцова. Вот так, примерно. Но на самом-то деле литература современная существует? Конечно, существует. И современный литературный процесс существует.
1: Вот. И много всего интересного происходит практически каждый день что-то. Там, в Москве происходят какие-то встречи с писателями творческие встречи, обсуждения. Вот. То есть литературный процесс кипит, жизнь бурлит. Книги издаются. посмотрите рейтинги книжной палаты российской. Огромное количество книг выходит ежегодно. Вот, и художественная литература и нон Ну
0: смотри, про художественную литературу главный современный а, российский писатель, кто это?
1: Ну это, наверное, конечно, Виктор Пелевин.
0: То есть все-таки Пелевин? Все-таки Пелевин. Все-таки он. А, Ждем от него чего-нибудь? А,
1: уже вышла книжка. Вот в конце как раз августа а, вышел его роман "Трансгуманизм Incorporated", вот который представлен эксклюзивно у нас а, в Litres. А, он представлен в двух форматах: аудиокниги и электронные книги. Аудиокнигу озвучили разные, скажем так, медиа-фигуры, среди которых Галина Юзефович, Максим Суханов, Ксения Собчак. Вот, получилось довольно любопытно. Вот так.
0: Ты прочитала уже, конечно. Да, конечно, прочитала. Ну и что, ты рекомендуешь? Давай честно. Честно, прям вообще не бойся.
1: Честно, я очень любила всегда Виктора Пелевина, это вообще писатель моей юности.
0: Ты говоришь Виктора Пелевина, чтобы мы не путали его с Александром Пелевиным. Да,
1: да, к счастью, у нас появился, скажем так, конкурент. Молодой, бодрый, из поколения 30-летних писателей. Кстати, нужно сказать, что в современной литературе появилось новое молодое поколение, и то, над чем они работают, это очень интересно. Что же это? То есть можно, например, посмотреть в редакции Елены Шубиной Выходит такая серия, как «Актуальный роман» И там много молодых авторов, на которых стоит обратить внимание Это Дмитрий Захаров, Вера Богданова Можно посмотреть то, над чем работает Ольга Брейнингер Писательница, которая пропагандирует в России автофикшн То есть много, действительно, Александр Пелевин, но, правда, он не из редакции Лены Шубиной, но все же. Алла Горбунова, книга которой выходит тоже осенью в редакции Лены Шубиной. То есть много-много разных молодых авторов, о которых стоит знать. То есть не Пелевином единым. Не ну, Пелевиным Давай, давай к нему
0: все, с его романом?
1: Смотри, ну, э, Пелевин — это, наверное, единственный автор в России из современных писателей, э, книги которого выходят огромным тиражом. Стартовый тираж э, нового романа — 70 тысяч экземпляров. Огромный
0: тираж — это вот 70 тысяч экземпляров? 70
1: это... это считается для российской современной прозы большим тиражом. Чтобы ты понимала, например, э, роман Сорокина э, — где-то 20.
0: Mm, хотя да Сорокин кажется. тоже, кажется, что... Хотя вот насчет доктора
1: Гарина я не уверена, а, а предыдущая его книга, ну, где-то 20, да, был тираж. Ну потом тираж допечатывают, если он распродается? Да, конечно, конечно, это у любого автора, например. Если говорить про малотиражные книги, которые выстрелили, это «Житие убиенных художников» Александра Бреннера. Вот э, она была выпущена, эта книга тиражам 500 экземпляров в издательстве «Гилле». И потом, когда она попала в список премии Нос, ее допечатали, ее стали покупать. То есть, э, конечно, допечатки есть.
0: Получается, что на продажи влияет в каком-то смысле еще и вот попадание в списки премий. Конечно, конечно. Э, на какую премию ты бы посоветовала ориентироваться, чтобы найти для себя новый роман, новую, как, нового автора, пускай? Я бы, наверное, рекомендовала посмотреть несколько
1: разных премий. Если говорить про зарубежные премии, то это, конечно, Букеровская премия, то, что номинируют на Нобеля, и, наверное, может быть, хюга премия, если говорить mm-hmm. про фантастику. Вот. Из российских премий это, конечно же, Большая книга, это премия НОС, Новая словесность, вот то, что делает фонд Прохорова, и премия «Ясная поляна». Они недавно как раз огласили свой шорт-лист, и там много хороших э, книг. Например, э, роман Марины Степновой «Сад».
0: Mm, я вот, читала я очень люблю. Да, понравилось? Понрав... Мне очень понравилось. причем, э, ты знаешь, у меня было очень странное ощущение, когда я только начинала его читать, и когда я его закончила читать. У меня было, что, я... что это было такое, что я сейчас прочитал, а, И... Вот это то, что я рекомендую. Так, книга, знаешь? за которое нашла ко мне мама на этой неделе, и сейчас пишешь, что ты сделала, я не могу оторваться, я не сплю, я все время читаю.
1: Ну, Марина Степнова, блистательная стилистка, она, конечно, замечательный автор. Вот, и у Сада будет продолжение. Я думаю, ты знаешь, да. что она пишет сейчас вторую часть. Я уверена, mm-hmm. что это будет круто. Ну, это прям действительно близко Это очень хороший язык,
0: в первую очередь.
1: Ну и, кстати, там же рассказывается про историю XIX века, а как это написано. Это сейчас очень актуально и современно. Там все персонажи, они вполне узнаваемы. Угу. Вот, то есть э, это прекрасный, мне кажется, пример. Я очень болею за Марину. Вот, э, по-моему, она претендует и на большую книгу. Вот, так что если вы хотите, например, э, открыть для себя каких-то авторов, то вот эти премии, которые я назвала, могут вам помочь. Смотри,
0: вот Александр Фильм, наш постоянный слушатель, пишет, что печатный тираж сейчас не говорит о популярности книги, о популярности автора, потому что существуют большие продажи электронных версий, аудиокниг, ну вот то, чем вы занимаетесь, собственно. Вот все, что поглотил Литрес как раз. Можем ли мы говорить о том, что ориентироваться нужно на продажи именно электронных версий? Мне кажется, в совокупности нужно смотреть. Ну, то есть, вот ты сама покупаешь бумажную книжку или ты прочитаешь по-разному. В Мне книге. кажется,
1: что одно не отменяет другого. Ты можешь прочитать электронную книгу или прослушать ее, и захотеть поставить эту пол... э, книгу себе на полку. Физическую.
0: Вот это то, о чем все время все говорят: что, вот, значит, хорошая книга это та, которую ты прочитала в книге. В этой библиотеке, да, и которую пос...
1: порекомендуешь
0: еще друзьям. Mm. И дашь кому-нибудь почитать, и потребуешь вернуть. А не то, что... когда приходится дарить, зачитали. Такое часто бывает. Ну, получается, что изначально как будто бы электронная версия книжки — это такой пробник, как с духами. То есть ты вот ее купила, она дешевле стоит, как правило. Она у тебя читается в разных жизненных ситуациях. Вот сейчас тебе станет со мной скучно разговаривать. читать Степнову. Или послушать. Или можно, да, у ну, как-то, как-то вот так. А потом уже, вот если она тебя зацепила, ты будешь покупать бумажную. Это постоянная история, частая история? Или это вот скорее Мне такая, кажется, знаешь, это про, про история, конечно. Тебе хочется,
1: чтобы книга, которая понравилась, была всегда с тобой.
0: Что у нас второй? Константин тоже наш постоянный слушатель спрашивает. Куда делись многочисленные авторы фэнтези? С
1: ними все хорошо. Я смотрела статистику, например, за лето этого года в Литрес. Очень хорошо читает фантастику, и фэнтези. Ну и, конечно, нон-фикшн, нонфикшн-драйвер вообще в современной литературе. Сейчас очень популярна не художественная литература, книги по самопознанию. Только я думаю, сейчас будет про саморазвитие, саморазвитие. <свят> конечно, конечно, все вот, все вот это.
0: Не, не это. Не уходит мода Не уходит Вот пока она, вот что. как началась, мне кажется, лет пять, наверное, назад. Ну, все, мне начали кажется, сразу познавать этап. себя, заниматься, вот, читать что-нибудь про йогу, про. <свят> вот ешь молись, молись люби. Вот как будто бы с этого все пошло.
1: Ну, это же художественный роман все таки
0: Да, но вот он как будто бы, знаешь, запустил эту историю про самопознание. Может быть. Я знаю, что много людей
1: после этого романа поехали куда-то искать себя. Да, было такое. Но мне кажется, что популярность нонфикшена в России началась... Ну, Я могу ошибаться, но вот Несы, это был какой-то феноменальный просто бум на эту книгу. Вот я смотрела статистики продаж, она до сих пор в топе лидеров. Да. Хотя, казалось, Хотя бы. казалось
0: бы. Удивительно. Друзья, напоминаю, что сегодня мы разговариваем с Екатериной Писаревой, шеф-редактором Литрес, о том, какие книжки мы ждем, какие книжки мы читаем, что самой Екатерине понравилось. Вот. И напоминаю, что у нас идет на трансляции на YouTube-канале на нашем, и можно задавать свои вопросы, все в прямом эфире происходит. Вот, пожалуйста кроме Пелевина и Сороки. на последнее время покупаю в основном Павла Корнева, прекрасный стимпанкер с невероятным языком. Пишет там Александр Фельм. Он что-нибудь, знаешь о нем? Uh, нет, не читал. Не читала. А, вот Макс Фельм в грусти пишет, что, боже, саморазвитие, все понятно. Ну, ну, как будто бы. Вот тоже пишет, что есть ощущение, что Пелевин уже не тот. Uh, Семен, ну, на самом деле, в последнем романе Пелевин
1: и сам обыгрывает uh, эту тему и шутит на... над над тем, что он уже не тот, не торт, вот, и шутит довольно злобно, иронично все как он умеет, вот, ну, что тут говорить, люди меняются, писатели меняются, это жизнь. Мы с тобой
0: обсуждали, пока сидели, значит, у нас здесь в гостиной, назовем это так, перед эфиром, обсуждали продуктивность авторов, что вот есть авторы, которые с точностью, значит, до минуты выпускают новую книжку, что бывает авторы с какой-то невероятной совершенно продуктивностью. Здесь, конечно, все-таки Дарья Танцова приходит в первую очередь на ум, потому что это безумно. Я тут посмотрела, сколько книжек она выпустила, да ты же с ума сойти, у нее почти 300 романов.
1: Интересно, помнит ли она сама всех героев и все романы.
0: Хороший вопрос. Не знаю, 289, что ли, как-то книжек. В общем, у меня глаза полезли на лоб. Я очень сильно удивилась, потому что, мне кажется, это очень много. Но есть... Хорошо, ладно, не берем вот такие вот примеры суперпродуктивности и суперэффективности, но есть попроще варианты. Все равно человек, который выпускает один роман в год, это достаточно много, это достаточно часто. Можем ли мы говорить о том, что когда количество переваливает определенную черту, оно начинает снижать качество?
1: Иногда Иногда можно, но мне кажется, что если человек талантлив, то большинство его книг все равно будут талантливы Я не могу сказать, что э, даже последний роман Пелевина
0: бесталантный
1: Положа руку на сердце, конечно, это написано талантливым человеком Но человеком, э, который немножечко устал И тем интереснее даже, наверное, проследить эту его усталость, сравнить с тем, что было в «Generation P» и сейчас, проследить его развитие, вот этот вектор его внутреннего движения, вот как как развивалось его писательское мастерство. Ярость все равно осталась, что интересно в романе. Просто она видоизменилась. И, конечно, это любопытно. Я знаю, что многие читатели специально покупают пелевины ежегодно для них это традиция с этого начинается осень они идут его читать чтобы обругать mm-hmm. чтобы посетовать что он уже не тот
0: да а, вот. а потом пойти опять купить а потом опять пойти купить Удивительно. Борис, ой, без этого вопроса, конечно, э, тоже не обходится ни один книжный эфир. меня до сих пор бомбит от Яхиновской Зулихи. В чем, по вашему мнению, секрет ее популярности? С точки зрения литературы это чистое графоманство, начерканное, боже мой, плохим русским языком. Ты знаешь, мне кажется, что Гузель Яхина попала в какие-то
1: человеческие боли, потому что нет... Более сильного отклика на книги современных авторов. Я не слышала, чтобы настолько много и яро ругали других авторов. Вот Из современных не припомню. Солженицын, да. Вот ее mm-hmm. и Солженицына ругают постоянно, потому что это авторы спорные, берущие своеобразные темы, работающие с вот этой исторической памятью по-своему. Вот. И все это воспринимают штыки. Очень многие, и очень многие любят. Ну, я не знаю, тебе сама нравится Яхина? Ну, скажем так, это не, не моя писательница, но я понимаю, за что ее могут
0: любить. Просто мне Залиха как раз не очень зашла. Мне показалось, что это все вторично. И я все это уже читала, и все это уже видела, mm-hmm. и вот прям вот это все уже было. А вот ее второй э, «Дети мои?» роман Дети мои мне понравился очень. Вот Эшелона Смаркант я еще не видела. А вот дети мои, я прочитала его в и мне прям. Это тоже. эта книга, которая у меня есть в бумажном варианте. И стоит у меня на книжной полке. Я знаю
1: многих людей, которые любят очень Яхину. Э...
0: Ну, по разным причинам. Да, и потом, ну, так, давайте, э, не будем вот этой вот ложной скромностью здесь прикрываться, но уж в русском-то языке я немножечко понимаю. И вот хороший язык от плохого я вполне в состоянии отличить. Это неплохой русский язык, Борис. Нет, это неплохой. Да, Мы должны где-то в другом месте поискать плохой русский язык, но не здесь. А, насколько а, верно заявление, что если бы Лев... Волсту, видишь, моим вопросом вообще нет места. Написал «Войну и мир» в наше время. Роман вряд ли приобрел бы такую популярность. Спирашивает наш Смит. Ну, история не терпится слагательного
1: наклонения, как мы знаем. Но, мне кажется, все равно этот роман бы оценили по достоинству. Потому что это великий русский роман, и он всегда актуален.
0: А я больше люблю Анну
1: Каренину. Честно, я тоже. Я тоже люблю Анну Каренину. Ничего не могу с этим поделать.
0: Вообще это очень Перечитываю
1: попутно. время от времени. Даже. Я
0: обратила внимание, что мои подружки, о котором вот примерно, как и мне, сейчас в районе 30 лет, вот знаешь, с определенной периодичностью, знаешь, там раз в пару лет, раз, может быть, в год, перечитывают Анну Кариню. Ну и каждый раз. Боже, почему это так гениально? Боже, почему это такой потрясающий роман? Он настолько откликается. Интересно, сохранится ли у нас тенденция, когда нам будет 50? Будем ли мы по-прежнему вот с какой-то такой периодичностью его перечитывать? Но мне кажется, да, потому что это гениально абсолютно.
1: Да, это великий роман, в котором столько разных судеб, и это всегда откликается. И каждый раз, когда ты читаешь этот роман, то, конечно, ты воспринимаешь его сквозь призму собственного опыта. И поэтому каждый раз смысловые оттенки другие. Эндро Первый пишет нам про Глуховского. Глуховский в топе еще. В топе, конечно. Не только его метро, но и текст, конечно. И текст и Текст?
0: На Текст помогла экранизация? Слушай, ну,
1: всем книгам помогает экранизация практически. Да, банально, да Если громкая экранизация, если действительно хороший фильм получается, то помогает. Вот. Но мне кажется, что если э, писатель не талантлив, даже если будет супер крутая экранизация, не поможет.
0: Mm. В любом случае.
1: Ну, привлечет внимание, дальше будет плеваться. Сегодняшний читатель, он уже умеет чувствовать, что такое хорошая литература и плохая, его все сложнее
0: обмануть. Вот ты очень интересно сейчас, как развернул наш диалог. Сегодняшний читатель. Чем сегодняшний читатель отличается от вчерашнего? Ну как как Вообще, миним... кто такой сегодняшний
1: читатель? Это кто? Все, все, абсолютно все люди, мне кажется, которые берут в руки книгу. И не только берут книгу. Те люди, которые читают ленту Фейсбука, это тоже читатели. Просто они потребители другой информации. Те, кто читают телеграм-каналы, это тоже читатели, просто в других форматах. Многие люди перестали читать художественную литературу, они уходят в медиа, они уходят в Телеграм-каналы, они читают неонфикционную литературу, они считают, что художественная литература не может что-то глобальное им дать. Но тем не менее они все равно читатели. Современный читатель, он сегодня живет в вечном цитноте, у него никогда не хватает времени на себя, на то, чтобы остановиться, замедлиться. Вот. и приходится книгам отвоевывать внимание сегодняшнего читателя.
0: Если... Конечно, ты сидишь да, конечно. дома вечером и думаешь, что ты сегодня будешь читать, ленту в Фейсбук прочитаешь, а то вдруг пропустишь, что там... Или
1: ты посмотришь ютуб-канал, какой-нибудь новый выпуск Дудя или Жизел Дмитрия Быкова. Не книжки его будешь читать, сам например, посмотришь, что он там обсуждает у себя в ютубе. Но я точно, кстати, прочитаю
0: книжку. Я читаю быстрее, чем смотрю или слушаю. Это тоже важно. Поэтому, например, я не люблю аудиокниги. Я долго пыталась понять, и все-таки вот наконец я осознала, почему мне не нравятся аудиокниги и просмотр YouTube и всего остального. Просто потому что я читаю глазами быстрее. А если ускорять скорость? А если ускорять скорость, то такой противный становится тембр, так-то это
1: ну, ты знаешь, очень многие мои знакомые читают на ускорении. Например, вот Костя Мильчен, тоже литературный критик, он, по-моему, читает на скорости 2. то есть это вообще какой-то феноменальный человек. Он все воспринимает на слух, даже когда говорят очень быстро. Я вот так не могу.
0: Mm, <laughs> я читаю глазами быстрее тоже. Да, да, вот мне тоже кажется, что... Вот, ну, это опять же, э, видимо, все зависит от формата, который тебе удобен. Конечно, когда я буду мыть посуду, у меня будут заняты руки, я немножечко не могу в вот, этом читать книжку. Тут как-то... Придется делать выбор в пользу какого-то uh, видео или аудиоконтента. Да. Uh, про Луки Яненко вспоминает Нис, Нильс Майкл. Видишь, про совсем молодых писателей, которые прям вот совсем новые, свеженькие такие. Никто не знает, никто, видишь, про Александра Пелеевна ничего не сказал. Слушай,
1: ну это мне очень понятно, потому что глобально информация просто не доходит до читателей. У нас очень мало медиа, которые говорят про СМИ, про книги молодых авторов проще всегда написать про новую книгу Пелевина, нежели там, не знаю обратиться к какой-нибудь Оксане Васякиной, которая Слушай. ничуть не хуже, чем Виктор Пелевина, в чем-то и лучше. Минуточку, ну вот ты вот
0: молодой писатель, ты хочешь пробиться на этот замечательный рынок и оказаться уже Пелевином в своем роде, ну чтобы на твое имя приходили, понимаешь, как вот случае с Гузель Яхиной, можно ее ненавидеть, но все равно все знаете, кто она такая. Можно, то, то же самое, это да, не знаю, Дарин Дансовый какой-нибудь. Вот. А, а послу- в случае с совсем молодым автором, он же вот пришел в издательство, пришел к тебе и говорит, Кать, Кать, смотри, какая у меня книжка классная, а ты меня выпустишь, Кать, а ты скажешь, нет, я даже читать это не буду, там 574 страницы мелким почерком. Или будешь?
1: Ну, зависит от моей загруженности. Вот, иногда, в иногда ты смотрю. Иногда смотрим. Из любопытства. Нет, я стараюсь просматривать практически все, что мне присылают, но дальше второй, третьей страницы чаще всего не идет. Потому что ты понимаешь, что это плохо сразу. Да, к сожалению, да. Когда я вижу, что ну, совершенно автор не владеет художественным языком, который не владеет
0: даже русским языком, вот ты не даешь ему уже шанс к сожалению. Так, сейчас будет для начинающих писателей, прямо в нашем эфире, два-три совета от Екатерины Писаревой. Первое пишите, пожалуйста, грамотно, это от меня лично. Второе? Второе, что будет? Втор... Зацепитесь с порога. Да, зацепите
1: с порога. Желательно, первой фразы. было бы классно, но это прям верх мастерства. Хотя бы первые пять страниц, чтобы держали в напряжении. Вот. Пишите грамотные сопроводительные письма. Их читают. Если тебе присылает начинающий автор просто там здравствуйте, госпожа редактор, прочтите и кидает тебя текстом, не хочется уже читать. А
0: если есть аннотация цепляющая, есть синопсис, например. То есть это роман о том, как я вчера вышел из дома и оказался в Южной Америке. Ну,
1: все, это закрываешь практически. Ну, это роман, ну, все скучно. А если, например, ты умеешь себя грамотно продать. Например, находишь какие-нибудь референсы из мировой литературы говоришь там, не знаю, условно, «Новый Терри прачет или там «Я не знаю, продолжаю традиции Владимира Сорокина». Уже цепляет, думаешь, ничего себе, какой наглец. Вот! Я
0: только хотел сказать, я бы даже считаю. открывать бы не стала, как, где ты, где Владимир Сорокин, где да, Надежда ну, Кадышева, ну, хочет, где Родхочери Радхо- Пепперс.
1: сравнить все равно. Откуда такое самомнение? Уверенность в себе, она как и в жизни, она помогает.
0: Как интересно, я, конечно, в шоке сейчас. Я была бы уверена, что... Нет, мне кажется, что когда мне вот пишут, я талантливый человек, я гений... Нет, не так, нет. Если тебе пишут, что я талантливый человек, я гений... Вот это всегда будет плохо, дальше будет ужасный текст. Да.
1: А вот если тебе просто говорят, что вот я работаю, там, не знаю, антиутопия, там, условно, не в духе Оруэлла, а кого-нибудь более интересного, Ты уже хочешь посмотреть, а что это? Или, например, там пишут, что там я э, продолжаю японскую новую волну А ты думаешь, ничего себе, русский писатель и знает про японскую новую волну
0: Что там вообще такое?
1: Ну, Вот это любопытно,
0: это правда цепляет
1: Цепляет что-то, продающие фразы Ну, Я не люблю вот вот эту всю историю про продающие фразы, но, к сожалению, они работают Есть вот эти внутренние какие-то крючки, на которые тебе подцепиться очень легко
0: ты хотя бы дашь книжке шанс. Слушай, ну здесь еще как будто бы нужно попасть в э, личность редактора, условно говоря. Ну, вот когда я уже сейчас буду знать о том, какие книжки тебе нравятся, кто у тебя любимый писатель, я пойму, что про Гузель Яхина я не буду упоминать, ты сказал, что это не твой писатель. А вот, значит, если ты любишь Пелевина и ч- читаешь все его книжки, относишься как раз к этой категории людей, которые каждый осень идет и покупают Но новый роман такой-то человек. То значит, я уже буду тебя вот, вот этим вот цеплять. Получается,
1: что как-то так? Но ну, персональный подход, конечно, работает. Когда, понимаешь, когда начинающие авторы рассылают свои рукописи просто рандомно по всем издательствам, это не работает. Когда, например, ты работаешь в издательстве, специализирующемся на детской литературе, а тебе присылают взрослый роман, не по адресу, это пони- ты понимаешь сразу, что э, не открыл даже сайт, не посмотрел, чем ты занимаешься, кто ты вообще такой. Нужно потратить чуть больше времени, чем там ничего, mm. понимаешь? <свят> да, я Всё-таки понимаю. Уважение. Ты тратишь э, свое время, э, и на тебя потратят тоже.
0: То ну, это да, а когда это ты, ты получаешь рассылку, где написано да. здравствуйте, коллеги. Да,
1: здравствуйте, коллеги, посмотрите, я гений. <смех> Хочется закрыть, не даешь шансов. Слушай, обычно
0: я так прихожу на работу. <смех> здравствуйте, коллеги, посмотрите, я гений. <смех> Екатерина Писарева, шеф-редактор Литрес, литературный редактор, книжный обозреватель. Сегодня у нас в эфире 12.30 в Москве. Продолжим через несколько минут. Говорит Москва, говорит правильно. Авторская программа Евгений Фоминой. «Русский язык». 12 часов и почти 36 минут. Сегодня мы разговариваем с Екатериной Писаревой. Это шеф-редактор Литрес, книжный обозреватель, эксперт в области литературы. Ты сказал так тебя не называть, а я хочу. Такая вот неприятная. Тебе готово сопростить. В общем, разговаривали мы о книжных новинках, обещали, но почему-то нет, все равно свалились немножечко. Давай поговорим о том, ты сказала мне во время перерыва, что у вас есть издательство «Литрес», которое издает как раз молодых авторов, никому еще пока что неизвестных, так?
1: Да, ну скажем так, да. Да. Это очень интересная история, этим всем занимается моя коллега Ася Гасымова. Вот, и сейчас они выпускают в сентябре роман Евгения Овчинниковой «Сквозь огонь». Вот, ты это... читала? Я не читала, я посмотрела только. Вот, но я доверяю вкусу моих коллег. Я думаю, что это хороший, хороший текст. Как минимум, его читала писательница Дарья Бабылева, uh-huh. Вот автор романа в Вот И ее вкусу я тоже верю литературному.
0: Что мы еще ждем? Много так, всего. Мы записываем <с>... Евгения
1: Овчинникову. Слушай, много всего, очень много всего. Просто, как ты знаешь, сейчас начинается новый. Год, новый сезон, вот, и все издатели готовятся к московской книжной ярмарке, которая пройдет в конце сентября, вот, и будет большое количество новинок у всех практически издательств, вот, прям много-много-много всего любопытного
0: Что у вас будет?
1: Ну вот, собственно, Евгения Овчинникова, будет Стэнт Литресса. Приходите, смотрите. Вот. Но, наверное, я хотела бы все-таки поговорить про книжные новинки, которые будут у коллег, на которых хотелось да. бы обратить внимание. Вот, Это, например, в редакции Елены Шубиной выходит новый сборник рассказов поэм такой прекрасной молодой писательницы, как Евгения Некрасова. Mm-hmm. Вот. Она создается сокураторка школы литературных практик. Вот, автор романа «Калечина-малечина», вот, сборника сестра Я очень люблю то, что пишет Женя. Вот, и ее новый сборник называется «Домовая любовь». Это будет 11 рассказов поэм. Название. Вот, они все посвящены дому. Вот. я уже начала читать, это прямо здорово очень могу порекомендовать. Вот выходит в редакции Елена Шубиной. Спрашивают про стихи сейчас как раз. Издаются они или это уже бессмысленно хоть не читают Конечно же издаются. Слушай, ну их очень много. Например, вот в этом году вышла книга Вера
0: Полосковой «Работа я горя». Там, я ждала, думаю, потому да, что стихи в России стихи, сегодня, конечно. Вера Полоскова. Слушай,
1: ну а кто может еще таким продажам похвастаться? Там точно больше 30 тысяч продано экземпляров тираж. Для поэтической книги это очень много. Вот. Это
0: издавали в лайфбуке. Просто я читаю Веру Полоскову всю, мне кажется, свою жизнь. Но, потому что Вера, как и я, училась на журфаке. И... Ну, она немножко старше меня, но все равно, знаешь, это вот ощущение, когда я поступала, она уже была звездой. Вот это вот, боже, здесь же вот в это самое подок- с этого самого подоконника смотрела, Вера, смотрела. На мир. Да, вот как-то так это все воспринималось, и ее вот эти, может быть, поспособствовало очень вот эти какие-то концертные истории с музыкой, с выступлениями. Я не знаю, ну правда. Другого Живой она... журнал очень поспособствовал ей
1: популярности, конечно.
0: Который потом. Ну, благополучно да. почил.
1: Ну, слушай, ну из живого журнала очень много людей э, выросло в писателей больших.
0: Слушай, сейчас аналог живого журнала это Facebook, условно да. говоря. Да, конечно. Да? Есть еще также жанр пишущего Инстаграма. Это отдельная для меня загадка, зачем люди пишут в Инстаграме, но пишут. Слушай, я сама это делаю. Все мы этим грешим. Да, зачем же скрывать. Но почему-то как будто бы из Фейсбука не вырастают ну, Такие почему? Писать. Есть несколько Есть. книг, которые вышли.
1: Они родились практически в Фейсбуке на глазах у читателей.
0: Например? Например,
1: можешь... это книга «Злой мальчик» Валерия Печейкина. Это драматург Google Центра. Он, по-моему, ведет Google School. Uh-huh. Вот. Собственно, это сборник небольших эссе. Вот, которую он писал на Фейсбуке, она абсолютно разные темы. Про пандемию, про политику, про э, важность тестирования э, на ВИЧ и прочее, про... абсолютно разные темы. То есть это очень смешно, э, это очень лаконично. И это хорошо. С точки зрения
0: литературы. Это Слушай, интересные художественные заметки. Такой вопрос. А кто это покупает? Мне, вс... знаешь, у всех же есть такие мини-поклонники, точнее, у всех мини-звездочек есть мини-поклонники. значит, мини-поклонники мини-звездочек все время говорят, типа, соберите все, что вы публикуете в Фейсбуке и опубликуете это в качестве книги. Говорю, зачем, если это все есть в Фейсбуке? Вы зашли на мою страницу, все подряд прочитали, вот оно. Кто покупает сборники того, что было и так общедоступным? Мне кажется, разные абсолютно люди. Те, кто не подписан
1: на него, например, в Фейсбуке. Это люди, которые случайно зашли в книжный, открыли книгу, посмотрели, купили себе в домашнюю библиотеку, потому что зацепило. Это могут быть, конечно, его друзья, поклонники, читатели. Дивительно. То есть это очень интересно. Например, еще одна книга, которая выросла uh-huh. из Фейсбука, это карантинные хроники Венеция Катя Марголис, художница, которая живет в Венеции. Вот, когда случилась пандемия, она 40 дней вела фейсбучный дневник и писала про то, как прекрасная Венеция переживает вот такую напасть страшную. Вспоминала как раз-таки историческую память. Она говорила про то, как вообще Венеция всю жизнь живет от пандемии до пандемии. Вот вспоминала какие-то литературные истории. Вот это очень интересная книга, она такая акварельная, как правильно ее называют критики. А, в ней много-много всего зримого. Она очень поэтичная, и я думаю, что ее покупают и читают не только те, кто подписан на Катю Марголис в Фейсбуке, потому что это действительно такая прозрачная, очень чистая, хрупкая проза. Ей зачем? Как ты
0: красиво говоришь?
1: да вот, вот про поэзию кстати мы не ответили на вопрос твоего слуш... да. нашего слушателя есть очень интересная линейка новой поэзии в издательстве новое литературное обозрение вот там вышло несколько книг наверное хотела отметить одну это приговоры лиды юсуповой угу. и сейчас в сентябре в издательстве центре фуга центра вознесенского выйдет собственно новая ее книга шторка Это такое продолжение, логическое продолжение приговоров. И это, конечно, очень интересная поэзия. Это документальная поэзия. Она работает в таком жанре found poetry. Она берет реальные истории, реальные дела из судебных каких-то документов и делает из этого поэзию. И это очень страшно. Это очень страшно.
0: Ну, сама задумка какая-то. Это ну,
1: есть, э, приговоры, это книга поэтическая, посвященная всем жертвам э, насилия, домашнего, сексуального, mm-hmm. физического, ну, то есть раз, разного насилия. Это книга, посвященная всем убитым. Это такие заговоры просто. И то, как она работает с современным поэтическим языком, это, конечно, очень интересно. Вот. И
0: вот новая книга вот я ее тоже очень жду, вот, называется Шторка. Вот. О, Ирина Прохорова, главный редактор как раз нового литературного обозрения, наш автор, ведет программу. У нас здесь на радио говорит Москва, все нам очень близко, видишь, как все пересекается. <связано> да. У нее очень
1: много интересного. Она занимается современной русской прозой. Вот, кстати, она издала дебютный роман поэтессы Оксаны Васякиной, <связано> который называется Рана. Вот если интересуетесь современной русской литературой именно поколения 30-летних, это прям Мне кажется, Мастрит Да, это очень, конечно, интересная книга Сюжет максимально простой Молодая поэтесса Переживает смерть матери И едет хоронить Ее в Сибирь В маленький город Усть-Илимск И попутно она Думает о том, что такое Вообще память Как передается женская память Вообще думает о телесности О всех женских текстах говорит много про лагерную прозу. То есть это очень любопытный текст, это такой гибридный роман, и, конечно, это проза поэта. Не очень люблю, конечно, это определение, но это проза поэта. И мне кажется, что можно порекомендовать спокойно нашим слушателям эта книга не новинка осени, но новинка года.
0: Еще один вопрос от Александра уже про Литрес. Конкретно говорит, последние пару лет в Литресе и ряде других сетевых магазинов появилась такая функция подписка на черновик, когда можно купить э, пишущуюся вот сейчас. Да, серию. Э, да. А, есть ли у такой опции будущее? Мне Если кажется... вы ее делаете, значит, есть.
1: Слушай, мне кажется, что мы живем в веке разных форматов. И каждый находит свой. Я думаю, что огромное количество читателей ждут черновики. Вот есть чат истории. Вот в Майбуке, например, еще один наш проект, это сервис по подписке, вот входящий в группу компании Litres, там были MyBook истории. Это чат истории, где тебе рассказывали про какие-то, там, не знаю, сюжеты вот, в формате переписки. Вот. и было большое количество читателей. Вот. то есть
0: разные абсолютно разные форматы. Вот ты сказала о том, что мы все сейчас читатели, потому что мы все потребляем э, текст. Есть ли у тебя ощущение, просто очень часто об этом говорят? В основном, конечно, школьные <свят> учителя, знаешь, сейчас вот если пришла бы на твое место школьная учительница, она бы сразу сказала, что значит нынешние дети, они уже не торт, как ты скажешь, э, и они совершенно не годятся для того, чтобы читать большие форматы, большие объемы. У них клиповое мышление обожают выражение. <свят> И вот, значит, какой-нибудь, условно говоря, большой роман, ту же самую «Войну и мир», вот они не смогут осилить, потому что э, их формат — это короткие переписки в мессенджерах и большое количество смайликов. Вроде как, знаешь, и м- ты периодически отправляешь какой-нибудь текст кол- коллеге, например, по работе, mm-hmm. он говорит, что там много букв, а можно как-то покороче, а что-то как-то слишком. А, есть ли такое ощущение, что мы переходим в формат а, более коротких, более сжатых, что ли, текстов от больших романов? Ну, мне не кажется. Я бы, конечно, возразила, что современные дети
1: не могут воспринимать большую, большое количество информации. Как минимум, они читают Гарри Поттера. А это, прости, ого-го, сколько книг. Да. Да.
0: Хотя это уже, знаешь, не такие уж современные дети, тебе так скажу. И современные тоже читают. Ну, я-то же мать, ты про прямо рассказываешь Конечно, читают. Да, Пирси Джексона сейчас читает, мою дочь. Почему-то. Почему бы и нет? Почему бы и нет? Я решила, что пускай читает, что хочет, лишь бы что-нибудь читала. Нет,
1: мне кажется, что современные дети вполне себе могут воспринимать информацию, если она действительно интересная. Говорю же, опять-таки, сложнее обмануть, сложнее заинтересовать. Если талантливо читают, нет, переключается моментально. YouTube разные игры, видеоигры,
0: что угодно, но не книги. То есть получается, что сейчас а, аудиторию от YouTube можно оторвать только хорошим текстом? и вот если ребенок то начал это читать значит скорее всего это хорошо да потому что на плохое он бы не отвлекся
1: не могу так сказать не конечно
0: так. есть вот например феномен мятной сказки алекс э,
1: полярного вот такой писатель э, его по моему издает АСТ мейнстрим вот и это конечно такой янка Далт. но сказать что это хорошо я положа руку на сердце не могу но дети читают
0: а о чем это что это почему, почему это нехорошо даже не хочу про не это. все <laughs> все, <всё>, ладно. Не будем его пиарить. Да, не, не будем его то, что нам не нравится, действительно. Хорошая идея. Так, пишу, чит- читаю ваше сообщение. М-м- почему-то спрашивают про Михаила Зыгоря нас на нашем YouTube Ну, Михаил Зыгорь
1: популярный автор. Популярен. Вот да, по-прежнему популярен. Да, по-прежнему популярен, интересен. И вообще то, что делает Зыгорь, вообще любопытно. Даже вот его театр, который он делает,
0: вот. не говоря про книги, конечно. Александр Фельдман возвращает нас, кстати, к Пелевину О котором мы с тобой так и не договорились Он говорит, что вот его свежая книга показала, что он очень даже еще торт А вот тебе показалось, что нет
1: Потому что читаю каждый, каждый год его книги и немножечко, наверное, тоже устала Он устал писать, и я устала читать А,
0: вот.
1: Вот так. Но, ты знаешь, эта книга интересная Она состоит из семи, скажем так, частей вот, объединенных это все происходит в одном мире вот, и это конечно про мир, мир некого будущего мир, циф, мир м-м, бессмертия скажем так ну, почти цифрового то есть там много разных историй и все про бессмертие так или иначе mm-hmm. то есть, это мир будущего россии уже не существует существует доброе государство во главе с броку куратором Кто бы это ни был. (с) И богатые люди теперь могут сохранить себя, но не целиком, потому что тело стареет, и ничего с ним не поделать, а свой мозг в неких банках, которые могут храниться где-нибудь там в подземельях в Лондоне. И мозг, он вполне себе жив, он подключается к другим людям и может вполне себе функционировать и управлять миром. Вот. Но в банку, конечно, попадают не все, а только те, у кого есть деньги на это. Mm-hmm. Вот. И, конечно, Пелевин там просто раздолит для его фантазии. Он, говорит, он там говорит и про э, кибердельдонюку, и про виртуальный секс, и про э, абсолютно разные истории, там, э, то, как воспринимается э, бессмертными наше смертное, вот земное, скучное. Вот, и как э, вот эти земные несчастные люди, которые обслуживают этих э, господ мировых, э, сидящих в банках, э, все это воспринимают. И как они все это переживают. Конечно, это любопытно. Это любопытно. книга, которую, ну, вот даже ты ее будешь пересказывать, это все будет не то. Это нужно, конечно, прочитать. Пелевин... Ну, вот, я, кстати, так не, не
0: просто пересказывать, скажу. В принципе. В принципе,
1: не просто. Ну, нет,
0: ну есть книги, которые довольно просто
1: пересказывать. Да,
0: да. <смех> <смех> слушай, смотри, еще есть вопрос про культуру комиксов. Знаешь ли ты что-нибудь об этом? Насколько популярна и какая-то целевая аудитория сейчас?
1: А, ой, слушай, ты знаешь, когда была вся эта история с Клабхаусом, mm-hmm. очень многие люди, которые приходили к нам в книжный клуб, который мы организовали с коллегой Егором Михайловым из Афиши, приходили и спрашивали про комиксы, про то, могут ли комиксы сегодня считаться современной литературой. И да, я считаю, что могут. Вот есть издательство «Бум-книга», которые делают комиксы. Есть линейка умных комиксов в издательстве Адмаргином. Вот. То есть они, например, выпустили краткую историю феминизма Интересно. в комиксах. Вот. У них, по-моему, была история сексуальности и, конечно, много-много разных комиксов, которые достойны внимания. Вот. И сегодня комиксы действительно пользуются популярностью, как у молодых, читателей, так и у взрослых,
0: что интересно. Вот это особенно интересно. Взрослые читатели, зачем у комиксов? Почему нет? Ну, то есть ну, я, нет, я, Вообще, я не... поняла, что в принципе на любой вопрос можно ответить, почему
1: нет, да. Нет, ну а почему? Слушай, это интересно, это и текст, и картинка, это визуализация каких-то твоих мыслей. Ну и, во-первых, это красиво. Тут уже не поспоришь. Ну, информация прям... иначе воспринимается. Ты начинаешь вот эту картинку, восп... как бы запечатливаешь ее в мозге. И некоторые воспринимают информацию, например, так
0: лучше. Естественно. Мы не можем обойтись без вопроса о Борисе Акунине. Тимофей Пшеничный нас об этом спрашивает.
1: Но его просто масса вот, из последнего пользуется популярностью очень... Mm. Любят. Любят Акунина, конечно. Я Акунина, и Лук- Слушай, у него хороший
0: язык. Хороший. Хороший язык Акунина. И вот и даже если тебе не нравится все, что угодно, тебе может здесь не нравиться, если это просто приятно читать, потому что это хорошо написано. Ну, я могу согласиться, да. Ну, то есть, это тоже не мой писатель, положа руку на
1: сердце но он талантливый, конечно. Кто
0: вот. же твой писатель? Вот не мой, вот, вот это не сложно. мой, вот, вот не мой опять. Да что такое? Слушай, это сложно.
1: Ну, например, кстати, я очень люблю сэра Салмана Ружди, у которого выходит книга: Вот я жду. Кто кстати. это? Расскажи мне: Салман Ружди. Это букеровский лауреат. Никогда про него не слышал? Никогда. В 81-м году он получил букеровскую премию за роман Дети полуночи. И спустя какое-то время он написал четвертый роман сатанинские стихи. Дайте мне бумажку, я бедно сейчас буду записывать. За за эти сатанинские стихи его аятолох Амини предал анафеме, и за его голову назначена огромная награда в мусульманском мире. И сэр Салман Ружди живет сейчас в Лондоне. Он британский писатель индийского происхождения. И он в своих сатанинских стихах, по мнению мусульман, обидел пророк. Вот, и за это нужно отрубить ему голову, конечно же Немножечко Шарли Эмду сейчас Да, вот, он пишет в жанре магический реализм Вот, и, конечно, это очень-очень интересно Вот вот, сейчас в издательстве «Корпус» выходит его новый роман «Кишот» Это такое современное осмысление Дона Кихота Сервантеса Вот я очень жду, говорят, что там есть про Трампа что-то, про трамповскую Америку, про э, современность. Мне интересно, как он это подаст, потому что э, один из моих любимых романов у него, э, «Стыд», Э, он про Пакистан. И, конечно, то, как он там... э, за героями скрывает все вот эти политические э, перестановки, проблемы, э, вообще все, что происходило в э, Пакистане, э, это очень, конечно, интересно разгадывать, когда ты начинаешь изучать это, вот, то есть там не знаю, лезешь в Википедию, начинаешь читать, потому что ну кто знает ну историю да, Пакистана, никто Господи? вообще, вот, и, и когда ты понимаешь, что он написал это про реальных людей, то задумаешься, ну плюс, конечно, э, очень завораживающе написано. Вот я вообще люблю магический реализм Маркеса, mm-hmm. Эка Авана моего любимого, это индонезийский писатель, его издает в России «Фантом Пресс». Вот, у него есть такой прекрасный роман «Красота – это горе». Мне кажется, я последние э, годы только про него и говорю.
0: Вот, тоже его очень люблю. Борис пишет, сколько книг в год ты
1: читаешь? Я не считаю. Я гуманитарий, я не считаю. Моя вот, ну, Ну, много, да. Ну, много. Я читаю последнее время по две где-то, три книги в неделю. Вот. И нужно так, ладно, это, это твоя работа. Да, это моя работа, Час... да. Час... Это моя
0: работа. Боже, я прочитала уже целую книгу в месяц, и я, конечно, сам развился максимально. Не, ну, приходится, нет, читать, изучать, что вообще выходит.
1: Вот, поэтому современная литература для меня живее всех живых. Я с ней каждый день сталкиваюсь. Вот, и общаюсь с авторами, смотрю, как они развиваются, куда идут, на какие темы пытаюсь рефлексировать. Это все очень интересно.
0: Еще смотрю ваше сообщение, Друзья, напоминаю, что сегодня у нас Екатерина Писарева в гостях, шеф-редактор Литресы, рассказывает она нам о книжных новинках. Вот, «Сатанинские стихи» Александр Фельман пишет как раз. Да, «Сатанинские Там, стихи». Да да, 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 Вот. Андрей Бровкин к нам присоединяется. Вот Михаил Мишустин, не тот, я надеюсь, высказывается, что за тысячи лет книги, давны... за тысячи лет уже давным-давно все написали. Все новые книги — это лишь переложение старых идей на современность. Я не хочу платить за новые книги. Читаю Чехова, достаточно. Одна из наиболее популярных в мире теорий, потому что часто меня тоже иногда коллеги спрашивают, что вы почитать, все происходит в эфире, и, значит, я пытаюсь что-нибудь такое, знаешь, ну что-нибудь неожиданное, не знаю, пусть это будет Питер Хек, например, какой-нибудь, или, господи, серия норвежских детективов про… Юнезбё. Юнезбё, да, ну тоже вот. такое, да, тоже очень любят. Мне кажется, что это, наверное, едва ли не единственный скандинавский такой вот северный писатель, которого люди назовут тебе сходу м-м-м, в, в России Бах... Да, но это тоже очень хорошо <зв->
1: Да, это очень хорошо, но это так жизнеутверждающий, даже когда все очень плохо Вот я читала как раз во время пандемии его последний роман «Тревожные <зв-> я еще, люди» Я еще не прочитала его. И прямо вот ты отвлекаешься от всех своих жизненных проблем, это так вот утешает
0: Просто это вторая жизнь, это очень моя да. история такая, Вот, у меня там вот, очень много вот личного, это моих писателей Вот да, оно такое да, вот, вот это очень хорошо uh, люблю, uh, да. Да. Но по сути Ты когда-то советуешь кого-то вот нового Или просто думаешь о том, что вот, ну, вот есть же Вот и такой человек, и человек человек uh, Обязательно в меня прилетают камни И говорят люди, что вы бы лучше в Чехову посоветовали Да, чего его советовать Вы, вы и так все знают Ну да. Разве не так? Мне кажется, знают, конечно, все
1: знают Но не все читают
0: ну, ну, если вы не читаете Чехова, ребята, вам не надо ничего больше читать. Все, успокойтесь, не имеет ни малейшего смысла. Это вообще не ваше, бросьте, идите в YouTube смотрите.
1: Не, ну, мне кажется, что современным авторам нужно давать шанс.
0: Как выбрать своего автора? Вот смотри, давай несколько советов, у нас осталась буквально минута. Первое — это посмотреть премии, о которых мы с тобой говорили. Как вариант? Да. Стоит ли смотреть чьи-нибудь списки? Мы с тобой тоже об этом поговорим Ну да,
1: мо- ну слушай, можно посмотреть Классические списки, условно, там список Бродского, Список Новодворска, список Довлатова Куча-куча разных списков Там список Стивена Кинга, Опры Уинфри Их огромное количество Вот, можно Список Екатерины Писаревой да, Екатери... Ну у меня есть, да,
0: какой-то некий Список, да, тоже есть Можно его где-то посмотреть? Нет, нет, ну у меня в голове он, наверное Я просто думала, что вдруг ты, например, опубликовала где-нибудь у себя в соцсетях Нет, я довольно
1: часто рекомендую книги, Это, во-первых Во-вторых, я веду колонку в новой газете Вот, и пишу про как раз-таки новинки выходящие Вот Ну, Вот туда вот можете прийти посмотреть Кстати, ну мне кажется, что вот эта зорка одно лишь
0: сердце, как говорил Экзапери То есть, в общем-то, смотреть на списки можно? Но не то, чтобы это обязательно было бы. Можно обратиться, же, обратиться к критикам каким-то,
1: посмотреть кого-то из блогеров. Очень многие выбирают своего блогера и читают то, что им рекомендует их книжный блогер. Вот. То есть идут за персоной. Даже не за медиа, а за конкретным человеком.
0: Спасибо тебе огромное, это было безумно. Интересно, ты придешь к нам после книжной ярмарки Слава, и расскажешь там, все, если что ты пригласите. прочитала новое? Обязательно, обязательно да, приходи, спасибо. пожалуйста. Екатерина Писарева, шеф-редактор Литрес, книжный обозреватель сегодня была у нас в гостях, обещала прийти, и мы взяли с нее слово. Пока-пока, пока. в русском языке услышим с вами через неделю. Меня зовут Евгения Фомина, пока.